0: Taki, taki oczywisty, a, myślę, że dla wielu po prostu przypomnienie, ale, ale dobrze sobie pewne rzeczy przypominać. Mianowicie, że Bóg jest Bogiem codziennych spraw. Że naprawdę nasz Bóg to jest, to jest Bóg Twoich codziennych spraw. On jest Bogiem, który jest Panem Zastępów Anielskich. To jest Bóg, który jest pełen chwały, splendoru, mocy, majestatu. To jest Bóg Izraela ale jest jednocześnie Bogiem naszych codziennych spraw. Przypomnijmy to sobie yy, odnówmy się w tym albo zacznijmy w ogóle jeżeli nie zaczęliśmy być z Bogiem naszych codziennych spraw mieć Boga naszych codziennych spraw nie Boga spraw innych ludzi nie Boga spraw innych poważnych wszystkich nie moich tylko moich moich codziennych spraw zobaczcie yy, na przykładów można by tak mnożyć, że mógłbym je opowiadać naprawdę z ręką na sercu do następnego nabożeństwa. Ile codziennych spraw poruszył Bóg na kartach Biblii? Żeby tak precyzyjnie to pokazać. I te sprawy mogły być w wielkiej rangi albo małej rangi. Spójrzmy na, na Abrahama. No. Abrahama, który po prostu przychodzi do Boga. Mhm taką prostą sprawą, że nie mam dzieci. nie mam, Chciałbym mieć dzieci, nie mam dzieci. Wiecie, to nam się wydaje yy. Yy. dla, dla yy. rodziców, którzy chcą mieć dzieci, to wydaje się ważną sprawą. Wiemy, że dla Abrahama to było ważne, bo w tamtej kulturze to była istotna rzecz. Nie? A, yy. Posiadanie potomstwa to było gwarantem emerytury, to było gwarantem tego, że jakoś człowiek będzie żył. Um, nie tylko takiego przedłużenia historii swojego rodu i że ktoś będzie o mnie pamiętał, że ktoś mi tam świeczkę na wszystkich świętych zapali, tylko to było związane normalnie, że ktoś mnie będzie bronił, będzie mnie utrzymywał. Nie było w tamtych czasach właśnie, e, jak to się nazywa, ten domów spokojnej starości. Nie było systemu emery, 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 emerytalnego. Dziękuję. E, więc to było istotne dla Abrahama, ale w kontekście e, naszego życia. My mamy tyle e, spraw, które są związane właśnie z naszym e, utrzymaniem, e, nasza praca, e, nasz w ogóle kierunek naszego zawodu i mogłoby to się wydawać, że na ile to jest istotne w, w kontekście wieczności na ile nasza praca zawodowa na ile nasze utrzymanie utrzymanie naszej rodziny no nazwę to kariera, tak ona jest istotna w kontekście tego że Bóg Wszechmogący Stworzyciel nieba i ziemi wszystkie gwiazdy ma nazywane po imieniu zwierzątka utworzył, stwory morskie i tak dalej. O, tam się interesuje, czy ja będę teraz programistą w javaskrypcie, czy bardziej zaangażuję się w backendowy PHP. Nie? Co od Boga w ogóle języki programowania interesują? A, a, ale nasz Bóg jest Bogiem codziennych spraw, więc kiedy przychodzi do Niego Abraham i mówi Panie, kto mnie będzie utrzymywał? jak ja będę przed kumplami wyglądał. Bo to chodziło też o to. Abraham tam się umówił do baru i wszystko opowiada, a ja już mam trzech synów, ja mam pięciu synów i tak dalej. Abraham cicho, tylko chipsy zagryza, piwo popija i się z nie odzywa. Bo, bo nie, ma, nie ma co powiedzieć. I... A Bóg mówi, posłuchaj, twoje potomstwo będzie jak piasek, na brzegu morza, jak gwiazd na niebie, narody będą z Ciebie pochodziły, nie? Na, na przedstawienie prostej sprawy Bogu. Zobaczcie w Nowym Testamencie mamy przykład a też wydawałaby się taka boga, błaha sprawa tego sługi setnika, że wysyła rzymski setnik do, do Jezusa, posłańca, bo Jego sługa jest chory. No dzisiaj my tak na to patrzymy, sługa, niewolnik i tak dalej, na tamten czas to był pracownik, można by powiedzieć tak, że, że ten setnik prowadził jakiś, jakiś biznes. Tak? Jeden z jego pracowników y, miał y, problemy, chorował, tak? No, przełóżmy to na dzisiejszą sprawę, że ja przychodzę do mojego Boga, um, y, ktoś, na, na kogo ja mam wpływ, któremu daje zatrudnienie, ma jakiś problem. I też właśnie w tym kontekście wszechmocy Boga, wieczności. Dlatego, że On yy, zanim przyszedł na świat, urodził się z Marii jako człowiek, to On był przedwieczny. To On podtrzymuje w słowo, słowem swojej mocy wszystko. A, a zainteresował się właśnie taką Taką sprawą, nie? No jeszcze jeden ja, możemy sobie przykład spojrzeć. W kanie galilejskiej nie ma wina. No to to już jest dla mnie, wiecie. Wiecie, da się, da się zrobić wesele bez wina. Da się żyć bez oliwek. Da się, da się żyć bez oliwek. Ja lubię zielone niech. Ja czarne też lubię. A jeszcze oj. Da się żyć bez tego. Ale można przyjść do Boga z codziennymi sprawami i mówić, Boże, lubię oliwki. Lubię oliwki. Wiesz, jak wygląda z tego mojego kąta. Dziękuję Ci za to i lubię oliwki. I lubię kremówki papieskie. Jak chowan i te puszki kopii. Tak. Co jak jechał gdzieś na misję, mówi Panie, tak bym się napił koli. gdzieś w Meksyku dziura zabita dechami można zginąć za w ogóle tam nie wiem, nie inne zdanie niż tam miejscowa populacja. I on gdzieś tam wchodzi, gdzieś głosi, wychodzi i na murku stoi nieotwarta puszka kolna. Czy tak jak Lady Baker powiedziała, że, że chciała mieć zawsze pucyka jak była mała i póki który nie przysłał kogoś, kto i dał kucyka, to ja chcę, co ona tam była, nie? Latach, nie. Na konia, konia. Stanach. I wieźli to przez całe Stany w takiej przyczepie. Wiedziałam, że mają A być... ona wie, że to już jest dorosła i że to było tyle lat temu. ale że dostałam, to by No ja w ramach takich końskich przykładów to mogę powiedzieć, że naprawdę ja bardzo bym chciał pojeździć na, na koniu. To jest moje takie marzenie. Usiąść na koniu i po prostu jechać. Nie, że to, to jest. Że nie, że jadę na koniu, a gdzieś na końcu jest Lina przywiązana i gościumie. No to jest dla mnie jak miałbym ochotę przejechać się autem, a pojechałbym do tego y, Lunaparku i w tych wiecie, autach z tą anteną z tyłu. No to.. Nie, nie. Ale na, nasz Bóg, on daje nam zrealizowanie naszych.. Y, y, niektórych marzeń, bo, bo nie wszystkich wiadomo, no, jakby pełnia będzie w niebie, tak? Ale nie w wydaniu takim właśnie, jak autka na parku. Abraham prosił o potomka. A jak odpowiedź przyszła z nieba do niego, nie? Nie możemy o tym zapominać, że przy tym wszystkim Bóg ma własną, suwerenną wolę. Nasze marzenia Nasze pragnienia w codziennym życiu, które my przedstawiamy Bogu, one nie naruszą suwerennej woli Boga. I On jeżeli czegoś nie będzie chciał, to, już to nie zrobi. Mamy w Łukasza w 12 rozdziale 14 wersetie. Tam jest taka, taka historia, znacie ją na pewno, przychodzi do, do Jezusa facet. I mówi, każ mojemu bratu, bo mam tam problem w sądzie, tak? I weź mojemu bratu każ, żeby z tym spadkiem temat załatwił, tak? Każecie ten temat? Bo odkażecie to z biegi. 12, 14? No tam 13, 14, 15.
1: 12, 13. Ktoś, co modywał się do niego, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił spadkiem. Czyli
0: pragnienie, to była jego codzienna sprawa. Mam problem z moim bratem, mam problem ze spadkiem. Każ mu! Każ mu! W tym sensie, Boże, ja tobie każę, co masz kazać mu. Ja, Boże, powiem Ci, co masz zrobić, i masz to zro zrobić. To nie jest przedstawianie Bogu swojej potrzeby. To nie jest opowiadanie Bogu o swojej codzienności. To jest używanie Boga jako narzędzia do tego, żeby zrealizować jakiś swój plan. To nie jest budowanie relacji z Bogiem. To nie jest Bóg naszych codziennych spraw, tylko to jest właśnie wszechmogący Bóg, który może wszystko i ja Go wykorzystam do mojego codziennego życia. Ale On nie jest Bogiem codzienności. Ja liczę na to, że On będzie wszechmocny. I mój brat, jeżeli mi nie zapłaci spadek, to Bóg na tym kawałku ziemi, gdzie stoi mój brat, zaprezentuje, co zrobił w sodomie i Gomorze. Tak? Ale to nie jest Bóg codziennych spraw. To jest Bóg Sodomii i Gomory. Dlatego, na to odpowiada Jezus, kto cię uczynił, tak jak tam jest? Kto mnie uczynił sędziom? Człowiek, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? No to jest ciekawe, bo akurat ustanowił go Bóg sędzią, tak? Ale <ścoughs> cały sąd przekazał w ręce swojego syna. Co prawda, dopiero po śmierci krzyżowej, ale tak jest. E... Filipian 4,19 bardzo fajnie nam pokazuje, w jaki sposób my powinniśmy tego Boga, naszych codziennych spraw, zapraszać do naszych codzienności. Znany werset, warto go zapamiętać. Mija ładnie, otwiera. No chyba tak. Dobrze pamiętam? Bóg mój nasyci w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę, według serca bogactwa w Piękny werset. To jest piękny werset, ale nie o to mi chodziło. <grych> nie, nie, pasuje, pasuje oczywiście, ale nie, 4 w takim razie, nie 19. Tak, tak. Umiem ograniczyć się i dokwitować? Nie, 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 nie. Amen. Wierzę wam przy No nie mogę, nie, nie, nie wiem jak ja to zapisałem. 4 ten Są, że to mm -hmm. Sześć. Cztery, sześć. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem, niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Tak? to w ostatnim czasie trzeci raz już ten werset podaję. On naprawdę ma nam wejść w krew. Nasze pragnienia niech będą znane Bogu. Co my pragniemy, co my potrzebujemy w naszych codziennościach, w naszych prostych sprawach? Ja chcę, żeby moja y, żona na mnie się nie darła. To jest moje pragnienie, Boże. To jest na to recepta. Ogłuchnąć? Nie. <laughs> no, to może. To może. To <laughs> <laughs> um, um, i, ale jest napisane, że w, w, w tym fragmencie z dziękczynieniem niech Wasze pragnienia będą znane Bogu Czyli ja Ci dziękuję Boże za to, że mi dałeś taką wspaniałą żonę, ja szczerze Wam powiem, nie proszę o to, żeby ona na mnie nie krzyczała bo za każdym razem, jak prosiłem wcześniej to Bóg dość wyraźnie mi dał do zrozumienia Paweł, ale inaczej nie słyszysz że jeżeli ja dziękuję i wiem, że to jest Boży dar dla mnie to ja słysząc taką odpowiedź mówię, Boże, naucz mnie słyszeć jak ona nie krzyczy i powiem Wam szczerze po 14 rok możeństwa zaraz będziemy ciągnęli po malutku zaczynam się tego uczyć, ale ciągle mi nie wychodzi. W sobotę, na przykład, poprosiła mnie małżonka, żebym spróbował naprawić pralkę. Po dwóch godzinach już musiałem rozmawiać wszystko, musiałem programator nawet, wyjąć, żeby wyciągnąć ten element, który trzeba naprawić. Walenia młotkiem w bęben, żeby wybić ten łożysko, i tak dalej. Urypałem się z tym. Ona już chyba z piąty raz, do mnie nie mówiła, Pawełku jest chyba nie warta zachodu, nie wiadomo czy to wyjdzie, kupimy pralkę, najwyżej na raty, nie przejmij się ten piąty, szósty, siódmy ten i w końcu już musiała wejść na tą, który ja słyszę. Na no, tonację odpowiednią, tak? I, <śmiech> więc jeszcze to zajęło godzinę mi i po godzinie ja faktycznie odpuściłem, tak? Odbiłeś troszeczkę? Nie, no tak ręce pobijane że masakra, ale... E <śmiech> Ale wystarczyło zacząć ich słuchać wtedy, kiedy ona mówiła po prostu to samo, łagodnie. Każdą, każdą sprawę, kiedy przedstawiamy z naszej codzienności Bogu, musimy ją opakować we wdzięczność. To nie chodzi o to, że w sztuczny sposób, wiecie, jak w marketingu, taki hamburger. Boże, dziękuję Ci za ptaki. Chciałbym wygrać w Totka i dziękuję Ci za świat. <śmiech> <śmiech> jesteś wspaniały. Boże, nie wiem, gdzie jesteś. Jesteś wspaniały. To, to nie, nie chodzi. Ta rzecz, którą Bogu przedstawiamy, zobaczmy ją też w perspektywie wdzięczności. Tak? Um, że jeżeli ja coś miałem, Teraz tego nie mam, a chciałbym mieć to z powrotem. To podziękuję, że w ogóle miałem szansę to mieć. Bóg w spraw codziennych, On jest bogaty w łaskę. Jego wola jest dobra, doskonała i miła. To, co gadaliśmy z chłopakami na męskim spotkaniu, to jest werset Rzymian 12.2. Jak ktoś to możecie zanotować. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Że wola Boga, ona jest dobra dla nas i dla naszego otoczenia. Jest doskonała, czyli to jest perfekcyjnie najlepsze, co można zrobić w tej sytuacji. I dodatkowo jest przyjemna. Jasne, że zrobić krok w stronę tego, co, co Bóg nam do naszej codzienności podpowiedział, że mamy zrobić, nie zawsze jest przyjemnie. W tym sensie Właśnie Bóg mówi, Paweł, zostaw tą pralkę. Zostaw tą nieszczęstą pralkę, ona już dostała tyle razy młotkiem. Że i tak nie będzie działać. Daj spokój. Idź do żony, jest sobota. Nie? I, I moja męska dumba mówi, już idę. Łup! Już idę. Łup, łup, łup! Już, ale jeszcze spróbuję, jeszcze tylko A wezmę teraz tak, spróbuję. Już idę, naprawdę, już idę. I jeszcze chwileczkę, nie? Ambicje głośniej krzyczą niż żona. No. To się tak czasami. I za człowiek niby chce oszczędzać. Tak, oszczędzać, a... ale prawda jest taka, że pomijając fakt, że ja sobie poobijałem rękę. sobotę. Tak, ale po, posłuchajcie, chłopakiem. Po, po, na męskim po tym, po tym po, Poza tym, że ja sobie poobijałem rękę, to prawda jest taka, że najprzyjemniejsza rzecz, jaka mnie spotyka w sobotę, to jest to, kiedy ja sobie siedzę, widzę, że moja żonka jest wyciliowana, rozwiązuję sobie krzyżówki gdzieś na mnie zarzuci giry i ja widzę, że ona jest szczęśliwa że jest wyluzowana. że dzieci są razem z nami i są spokojne, bo ja jestem w domu, to jest rzadki moment w naszym życiu, żeby ile godzin nie porządku. nikogo nie mamy, jesteśmy sami, są dzieci i tak dalej. I ja w tym czasie sobie też mogę na przykład, czytać Biblię. To jest przyjemne dla mnie, a nie wykrzywianie się jakoś w dziwny sposób, żeby mi bęben nie wypadł i walenie młotkiem, żeby powybierać prakę. To nie jest przyjemne. Walenie młotem w bęben waleniem, młodem, bęben, dokładnie, włożysko dokładnie. I wola, którą Tobie na codzienność podpowiada Bóg, ona jest przyjemna. Chociaż zostawienie tego, jak ja bym to urządził, przez chwilę nie jest przyjemne, no bo młęska duma mówi, zrób to, nie? Chciałbym, zacząłem to, dokończę. E, widzę, że rozumiecie, także idę dalej. Kiedy nauczymy się Boga codzienności, naszych codziennych spraw, to jednocześnie nauczy się Boga miłości. Jeżeli nie rozumiesz Boża, Boga miłości, nie rozumiesz, że Bóg Cię kocha, to najprawdopodobniej nie za bardzo jarzysz o co chodzi w Bogu codziennych spraw. Bo Bóg codziennych spraw wszystko robi z miłości. On o codzienne sprawy się nie interesuje. On jest zmęczony, Jezus. Idzie ile już dni. A zanim ludzie łażą, non stop, gdzie nie pójdzie, walą po prostu tak, że nie może wejść do miasta, bo go stratowali. Jak ma nauczać, wsiada do łódki, wypływa specjalnie, żeby z wody nauczać, bo tak pchają się na niego. Gdzieś na jakieś pustkowie, to oni na pustkowie wsiada do łódki, przepływa na drugą stronę. To ci widzą zaraz, lecą cały dzień dookoła jeziora, żeby tylko bo słyszeliśmy, że tam jest Jezus. Chwili nie ma znoju, że naprawdę no, wydaje mi się, że on... Mógłby pomyśleć sobie, kurna, niech dadzą mi święty spokój. nie? Trzy dni mijają dokładnie. Jak idzie specjalnie w stronę pustyni, że po prostu nikogo nie ma, a ci lezą jak za Forestem Gampem lecieli. Nie? I, idzie, idzie i po trzech dniach się zatrzymuje i mówi do uszu. Widzę, że są głodni. Widzę, że są głodni i są zmęczeni. I wiem, ale gdzie my tu jesteś, mi tak daleko, najbliższe te dwa dni stąd, drogi, gdzie, gdzie my zrobimy zakupy, nie? Jeżeli, okej, okay, dobra, dawajcie, rozmnożymy jedzenie i nakarmić, że w tym sensie Bóg codzienny codziennych spraw nie jest nigdy zmęczony tym, żeby Tobie dać takie podstawowe potrzeby, żeby zainteresować się, bo On będzie zawsze patrzył przez pryzmat miłości, On nie jest człowiekiem, który powie, mam dosyć, well, I'm done. <śmiech> że to, to, to nie jest tak, że mówi, słuchajcie, robimy sobie teraz dwa dni przerwy, e, może diabeł tego kogoś za bardzo nie zepsuje, jadę, jadę na teneryfę. Nie, on jest za, zawsze zainteresowany tymi sprawami. To, że nie doświadczasz Bożej miłości w swoim codziennym życiu, to jest tylko dlatego, że nie zapraszasz go do tej codzienności. Nie dlatego, że on się zajął w tym momencie a teraz kurna Adamczewskiemu Tam pomaga No jest zajęty, nie ma Boga się w moim życiu Bo kurka, no Miriam to się już tak Z Lukasem modlą głośno Że wszystkie Boże działanie Z Łodzi poszło teraz na redkinie No po prostu przerąbane To nie, to nie tak działa Rozkoszuj się Panem A On spełni pragnienia Twojego serca Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj A On wszystko wykona To jest, bar... to jest najtrudniejsza lekcja dla mnie. To, to... To, 3, 3, 4, 3. To, jest, to jest najtrudniejsza lekcja w przyjęciu Boga codzienności. Będę powtarzał to w kółko, żeby naprawdę nam weszło. <śmiech> <śmiech> żeby Bóg mógł być w mojej codzienności, ja moją codzienność muszę podporządkować pod Boże Słowo. Rozumiecie, co ja mówię? To nie Bóg będzie podporządkowany pod moją codzienność, tylko ja codzienność mam podporządkować pod Boga. Wtedy mój Bóg będzie Bogiem codzienności. I jest miejsce na kucyka wtedy, jest miejsce na, na y, oliwki, a, i, i jest miejsce na y, inne przyjemności, ale moja codzienność jest podporządkowana pod to, co chce Pan. Powiesz panu drogę swoją, a on wszystko wykona. Powiesz moją. Czyli ja przychodzę na początek dnia i mówię, Boże, mój codzienny plan, według tego jak rozeznaję Twoją wolę dla mojego życia, to jest chodzić do pracy, yy, yy, odbierać dzieci ze szkoły, poświęcać im uwagę, pamiętać o kościele w moim codziennym życiu, a i kochać moją żonę. Więc w ramach tego będę realizował. Jadę do pracy, odłożę Helenkę, odbieram Helenkę, odbieram Szczepana, w treningu wracam, po drodze zrobię jakieś zakupy, ugotuję im coś na obiad i tak dalej. Mam jakiś plan, ale Panie, moją codzienność ja oddaję Tobie. Jak Ty dzisiaj ją widzisz? Czy, czy chcesz mi coś zaproponować w tej codzienności? Czy chcesz, żeby to może wyglądało jakoś inaczej? Paweł, dobrze byłby, żebyś na przykład, nie wiem, z Amirem się spotkał na, na hot doga, nie? O, ale kurczę, ja dzisiaj to tak wolałem, zabawałem. No Dzisiaj akurat Champions League jest w telewizji. I Bóg minczy już w tym temacie. To już nie jest zaproszenie Boga do ciebie do codzienności. To jest jakby, Boże, chodź ze mną na, na Ligę Mistrzów. <laughs> Bóg mówi, ale ja idę na spotkanie z Zamierem. Jak chcesz, możesz się przyłączyć. Jeżeli tak będziemy myśleli, to modlitwa, to będzie nasza konsultacja codziennych spraw, a nie przymuszanie Boga, żeby coś zrobił, a na koniec raportowanie. To będzie konsultacja. Boże, ja zrobiłem to tak, ja zrobiłem to tak, a to zrobiłem tak, chyba było nie tak, a to wyszło całkiem fajnie. To będzie rozmowa, jak wiecie, z mądrą osobą, która ma łeb jak sklep, która jest dla nas autorytetem, która wie, co jest dla nas najlepsze, ja konsultuję mój dzień. Jak mam go wykonać, i na koniec dnia, jak go wykonałem. A nie raport. Boże, mój wozu, meluję. Wszystko dzisiaj zrobiłem tak, jak Ty mnie zmusiłeś. Dziękuję za Twoją miłość. Amen. <śledzimy> <śledzimy> Jaki e, jasny, Jezus jest naszym przywódcą. On jest wodzem zastępów Pana. On chce, aby Kościół, poza tym, że jest szkołą, szpitalem, był też wojskim. Amen. Ja się z tym zgadzam. Ale nasz Bóg w osobistej relacji, to nie jest szef korporacji, któremu trzeba raporty wysyłać na slaku po prostu. To wykonanej, ten czek, 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 czek. To nie, to tak działa. Ja przychodzę do Arcy mądrej osoby, która wie absolutnie wszystko. Najlepiej wie, że jestem prochem i nic za wiele nie potrafię i ja przychodzę się skonsultować, jak będzie zrobić lepiej to, co ja robiłem w tym dniu i co będzie dobrze zrobić przez następny dzień. E, zobaczcie. E, mamy takie powiedzenie i ja się z nim zgadzam. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli ja przebywam dużo w, jakimś, w jakiejś ekipie, podziałem tam usiąść. Albo po jeżeli, ja wejdę, jeżeli ja wejdę do jakiejś ekipy i razem z nimi przebywam, to na mnie zostają nałożone sposoby jakiegoś zachowania, ale one nie przenikają tak naprawdę do mojego serca. Ja wiele razy tego doświadczyłem. Będąc jakiś, no nie wiem, ja mam taką jakąś naturę, że zawsze mi się podobali ludzie w glanach, takie łódzkie brudasy tak zwane. Więc jak ja trochę z nimi byłem, no to chętnie mi się zakładały jakieś dziurawe sweterki, wyciągnięte czy coś, nie? Yy, yy. Yy, ale pytanie jest, czy ja yy, we wszystkim co oni robili, na przykład tam jakiś taki był zwyczaj, że po umyciu głowy brali krem na przykład Nivea i natuszczali włosy, żeby wyglądały, że są tuste i brudne, nie?
1: <śmiech> ja tak samo myślałem, matko kochana. Ale. to
0: ale, ale wiecie, w tym, w tym sensie nigdy jakoś to nie weszło do, do mojej natury. To jakby nie, 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 nie przeniknęło. Nie? Tak samo jak dzisiaj jest moda na to, żeby nosić obcisłe spodnie. Nie? Takie rurki czy tam coś tam takie, że zwężane i tak dalej. Ja się jakoś nie czuję za bardzo w tym, mogę tak powiedzieć. Tak, masz taki? Nie, nie, ale są, mam też takie, są, są modne bardziej takie, fit bardziej i tak dalej. po prostu nóżki. No też prawda. I a, jeżeli jesteśmy, co chcę powiedzieć, jeżeli jesteśmy między wronami, które kraczą, my się do nich upodobniamy, tak? A, y, z, zaczynamy, jeżeli chodzę do jakiejś firmy, gdzie wszyscy chodzą w koszulach i w marynarka, no to ja też prędzej czy później zacznę jej zakładać, bo, bo wypada, tak? Jeżeli widzę, że wszyscy moi znajomi y, y, zaczynają mieć smartfony, no to ja też w końcu sobie smartfona, no bo już nie wypada mieć tego z przyciskami i tak dalej. Ale czy to jest element mojej natury? Czy ja tylko nałożyłem na sobie jakieś zwyczaje? Uważam, że mam nałożone zwyczaje. To, co tak naprawdę zmienia moje wnętrze, to nie robi wpływ społeczności, tylko jednostki, którą oceniam jako autorytet w moim życiu osoby, która jest dla mnie wzorem, idolem, przykładem, że widzę, że ona coś robi, to tej osobie naprawdę wychodzi i ja też chcę być taki ogon. Ja też chcę się upodobnić do tej osoby w tym, bo to wydaje mi się, że jest fajne, podoba mi się, ja też bym tak chciał, że, że taki fajny z niego facet, ja też bym chciał być takim fajnym facetem. E, nawet Biblia o tym mówi, a, e, że kiedy my przebywamy wraz z Bogiem, to my się upodobniamy na Jego obraz. Tak? Mówi Boże Słowo. W wielu między innymi w Koryntian. Ale... żebyście wiedzieli, to upodobnienie się do Boga nie odbywa się głęboko i wewnętrznie, jeżeli On nie jest dla nas autorytetem w realnych, konkretnych sprawach. Jeżeli to jest ogólnie tylko fajny facet i to są fajni ludzie, co Go znają, i ja razem z nimi to też będę raweduja, też będę się głośno modlił, ręce będę podnosił, um, przestanę używać brzydkich słów. Um, moje poglądy z ultralewicowych nagle zaczną trochę w prawą stronę, się przyznać albo bardzo w prawą stronę. Nawet, nawet jeżeli ja, nie wiem, przestanę się upijać, pozamieniam jakieś nawyki w swoim życiu, bo przebywam ze świętym i ze świętymi. To jeżeli Bóg, jako autorytet, wzór, przykład, który mnie fascynuje i porusza nie będzie dotykał mnie osobiście, to ja będę, jak właśnie między krukami, na zewnątrz będę w to ubrany, ale moje serce. Przy pierwszej okazji, kiedy spotkam inny autorytet, który mnie fascynuje, to wszystko szybko się wyrzuca. Dlatego ludzie, którzy chodzą do Kościoła, mogą, taki był fajny wierzący Modlił się, tak ładnie śpiewał, tak głośnie i tak dalej, ale no, poznał dziewczynę, no i już go nie ma, no. Ale taki był fajny. Dlaczego? Bo nigdy w Jego sercu nie było na pierwszym miejscu największego wzoru w Jezusie Chrystusie. Natomiast jeżeli na pierwszym miejscu największy wzór to jest Jezus Chrystus i człowiek Go doświadczy w swojej codzienności przez jakiś okres swojego życia, to potem najlepsza dziewczyna. Ona nie w stanie tego zastąpić. Nawet jeżeli przez chwilę pociągnie. a Przez chwilę pociągnie. Ale potem człowiek wie, jakie to jest nie to w stosunku do tamtego wzoru. A Jezus... On może być naprawdę dla nas fascynujący w swojej mądrości, w swojej miłości, w swojej mocy, wiecie. Mnie, nie poruszają takie rzeczy, P mnie poruszają takie rzeczy, e, kiedy ja widzę, jak z miłością a Bóg odnosi się do innych. Jak z, z, z mocą Bóg zadziałał w życiu tej i tamtej osoby. To mnie porusza, nie, nie, nie mówię, że nie. Ale o ile bardziej dotyka, kiedy to dotyczy mnie. Wiecie, kiedy to naprawdę stało się w moim życiu. Ja przychodzę do mojego Boga i mówię, Boże, ta osoba sprawia mi przykrość. Mnie to boli. Przychodzę do Ciebie, mój kochany tato. To jest dla mnie ważna osoba. Ja, ja chcę być w dobrej relacji z nią. Ale to mnie tak zabolało. Nie wiem, dlaczego tak zrobiła. Przedstawiam Bogu moją codzienną sprawę. I na to Bóg wylewa swoją miłość. I Paweł, kochaj ją. To jest jedyne, co może z rodziną. Ja też kocham, rozumiem, wiem, że życie jest trudno. Jestem z Tobą, nie? Ja doświadczam tej miłości i fizycznie nawet doświadczam, że Bóg mnie dotyka. To jest miliard razy mocniejsze niż największe świadectwa, które usłyszałem o innych, Bo one dotyczą mojego życia i one przedstawiają Boga, który interweniuje do mojego życia. To buduje taką właśnie więź, która jest nie do, nie do rozerwania. A nasz Bóg, co mój Boże Słowo, daje hojnie i bez wypominania. Hojnie, czyli ma lekką rękę na dawanie. I jak da, to nie wypomina. A co ja Ci dałem? Nie wypomina Bóg. Także możemy brać z tej hojnych rąk od Boga, nie bojąc się, że On jak bank któregoś dnia powie słuchaj, bo tu mam podsumowanie, jesteś winny tyle, a odsetek, opatrz, narosło drugie tyle. <głos> nie, Bóg, Bóg tak nie robi. Dwa ostatnie wersety. Mateusza 6:11 To będzie znany fragment. Modlitwy uczy nas Jezus. Uczy nasz. Ojcze nasz, tak jest. Przyjdź królestwo twoje. Niech będzie wola twoja, tak jak jest w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. To słowo powszedniego, które jest tam użyte. To nie chodzi o to, żebyśmy codziennie modlili się o chleb, bo wtedy mieliby przerąbani, przerąbane ci, co są na gluten no, odczuletni. Oni się już nie, nie mają o co pomodlić. Chodzi o, o pokarm, o te rzeczy, które naprawdę karmią nasze życie. I to słowo powszednie w Grece to jest między innymi znaczy codzienne. On, on te znaczy obecny, czyli taki, który jest w naszym życiu, znaczy też niezbędny, to słowo, że, że ja to z niego dalej nie pociągnę, ale. Możemy to zrozumieć codziennie, na co dzień mi potrzebny. w moich codziennych sprawach. Mamy się modlić o to. Boże, są sprawy, które mnie karmią, ja potrzebuję się nim nakarmić codziennie. Muszę je brać u Ciebie. Jesteś hojny, nie wypominasz, więc ja będę brał. Ja będę takim w stosunku do Boga dżentelmenem, e, że nie będę Go prosił. Raz na tydzień może poproszę, raz na dwa tygodnie może poproszę. No ale to Twoja relacja z Bogiem będzie wyglądała jak raz na dwa tygodnie i Łukasza 9:23 i powiedział do wszystkich jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie codziennie tam jest napisane Mamy brać swój krzyż, ale to nie jest tak, że ja... Dobra, biorę krzyż i tam mi tatuaż robią na plecach, więc przez chwilę boli, a potem już w ogóle nie wiem, że coś tam jest, ale mam. Mam, gdzie masz krzyż? Tu ci pokażę, no mam tutaj sobie. Nie o, nie, o tym, nie o tym krzyżu mówimy. O codziennym braniu tych swoich ciężarów. I ja decyduję się, okej, okay, dobra, dzisiaj ciągnę W tym temat dalej. Codziennie. Codziennie, codziennie, codziennie. Ale to jest za dużo. Panu codziennie krzyż wam musi. Spójrzmy na to z tej perspektywy całego kazania, które ja dzisiaj Wam pokazałem. Ja codziennie mam kogo poprosić, kto mi pomoże ten krzyż dźwigać. Ja codziennie i tak dźwigam krzyż. Myślicie, że świat krzyża nie dźwiga? Że tylko w kościele ludzie mają trudne rzeczy? Cały świat dźwiga krzyż. Bo cały świat dźwiga życie na przeklętej ziemi. Ale z Jezusem możemy dźwigać ten krzyż z tą różnicą, że jest ten, który nam to pomoże robić. I kiedy my będziemy, weźmiemy krzyż, który faktycznie jest dla nas przeznaczony, Jego woli, Jego wyboru, Jego decyzji, to to będzie dla nas dobre, to, dla, to będzie perfekcyjne, doskonałe, idealne dla nas i to będzie przyjemne. Amen? Boże, ja proszę Cię, żebyś nas odnawiał, uczył nas na nowo, zachęcał, żebyśmy my Ciebie poznali jako Boga codziennych spraw, Boga naszych codzienności. Proszę Cię, Tato, abyś w moim życiu, Tato, pomógł mi przyjść jeszcze bliżej do tego miejsca, w którym ja nie próbuję niczego odgrywać, a nie, nie próbuję wypełniać jakiegoś planu naśladowania kogoś innego, ale mam Ciebie jako Boga, moich codziennych, prostych spraw. Mo, mojego małżeństwa, mojego rodzicielstwa, mojej służby, mojej pracy, mojego odpoczywania, mojego, moich pasji różnych. Boże, proszę Cię o każdą osobę w Kościele, abyśmy my się Ciebie jako Boga tych codziennych spraw byli Kościołem codziennie. Nie tylko w niedzielę. Um, I dziękuję Ci za to, um, że Ty jesteś hojny, że nie wypominasz um, i że w tej studni Twojej miłości nie ma dna. Że zawsze można z niej korzystać. Amen. Amen. Ma ktoś jakieś pytanko do mnie? Amen. Cześć,